0: Namen sind ja oh kriegen wir ja ein bisschen Namen sind ja nur ganz besondere Sache, oder? Äh, meine Frau die Molly, die kommt aus Irland, wie ihr wisst, aber dort kann bis heute niemand meinen Vornamen so richtig aussprechen. Auch in unserer eigenen Familie nicht. Ja? Da, da bin ich nicht Bernd, sondern Burnt. Und ich sage also Moment, ich, I'm not burnt, I'm still alive. Ich bin nicht verbrannt, ich lebe immer noch. Ja. <lacht> ähm, aber wusstet ihr, die Wahl von Vornamen sah ganz, ganz viel über eine Familie aus. So, so werden Menschen schon anhand, anhand ihrer Vornamen entweder als fremd oder vertraut oder arm oder reich oder einfach oder intelligent irgendwie empfunden. Heißt du Sophie oder Alexander oder hast du Pluspunkte? Ja? Ähm, warum Lehrer halten sie für Leistungsstärke als Kinder, die Chantal oder Justin heißen? Eine Grundschullehrerin, die sagte mal, die ging so weit, Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose. Und es gibt Namensforscher wie Thomas Liebecke, der startete eine Umfrage, in der die Befragten so vorgeschlagene Eigenschaften mit Vornamen in Verbindung bringen sollte. Und tatsächlich war es so, dass ein Cornelius und ein Konstantin besser abschnitt als eine Mandy oder ein Linus. Und warum sage ich das? Vor zwei Wochen, da habe ich mit euch begonnen, hier über die Großmütter von Jesus ein bisschen nachzudenken. Vielleicht erinnert ihr euch, und wir sind ja noch nicht so sehr weit von Weihnachten entfernt. So kann man ruhig nochmal in den Stammbaum von Jesus reinschauen. Und die Renate, die hat mich da auch sehr ermutigt. Ich habe es letzte Mal schon erwähnt, im Neuen Testament finden wir zwei Stammbäume von Jesus. Einen im Matthäusevangelium und einen im Lukasevangelium. Und der im Matthäusevangelium ist völlig ungewöhnlich, zumindest für die damalige Zeit, warum Matthäus erwähnt Frauen. Natürlich ist es uns klar, in jedem Stammbaum gibt es Frauen, sonst wären wir gar nicht. Ja? Aber trotzdem in einer Zeit, in der Frauen nichts zählten, wo die Stimme einer Frau nichts galt, wo sie vor Gericht nicht als gültige Zeugin zugelassen wurde und so. In einer solchen Gesellschaft geht Matthäus hin und schreibt die Geschichte von Jesus auf. Die Geschichte des Sohnes Gottes, die Geschichte des Königs der Könige, die Geschichte des Messias, des Retters der Welt und erwähnt Frauen. In der Tat fünf Frauen, vier davon mit Namen. Tamar, Rahab, Ruth und Maria. Über Tamar haben wir das letzte Mal nachgedacht. Und jetzt versteht ihr auch, warum ich das eben über Vornamen gesagt habe. Die zweite Frau, die Matthäus erwähnt mit Namen, ist Rahab. Und so würde heute niemand mehr seine Tochter nennen. Ich weiß nicht, ob ihr jemals eine Rahab kennengelernt habt, eine Rahab Müller oder Rahab Kunz oder Rahab Schmidt oder sowas. Nein, und warum nicht? Immerhin gibt es ganz viele biblische, auch Frauennamen, die heute noch gebräuchlich sind. Sarah oder Rebecca oder Anna oder Elisabeth, aber keine Rahab. Warum nicht? Weil Rahab fast immer zusammen mit ihrem Beruf genannt wird, oder? Hure Rahab, Prostituierte Rahab. Deswegen nicht. Doch genau diese Rahab finden wir im Stammbaum von Jesus. Eine Hure im Stammbaum von Jesus. Wow. Und wisst ihr, an mindestens fünf verschiedenen Stellen in der Bibel wird diese Frau Rahab als Person, also nicht als Bild oder als eine Illustration, als Person genannt und ausgenommen im Stammbaum von Jesus, wird sie jedes Mal mit Hure-Rab oder prostituierte Rahab bezeichnet. Schauen wir ganz kurz, Josua 2, dort begegnet sie uns das erste Mal. Josua <lacht> ist kurz davor, das, ins verheißene Land einzumarschieren, sendet zwei Spione aus. Und dann lesen wir in Vers 1, die beiden Männer brachen auf und kamen in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Gleich schauen wir die Geschichte genauer an. Dann wieder in Kapitel 6 in Josua, dort nimmt die israelische Armee Jericho ein, Jericho, die in die Stadt, in der Rahab wohnte. Und wir lesen Vers 17: nur die Prostituierte Rahab und alle, die in ihrem Haus sind, sollen am Leben bleiben, denn sie hat den Kundschaftern Unterschlupf gewährt. Das war Altes Testament. Im Neuen Testament finden wir sie mitten in der Reihe von Glaubenshelden, die Renate hat schon gerade gesagt und ihr ahnt schon in Hebräer 11, da steht, durch den Glauben kam die Prostituierte Rahab nicht mit den anderen Einwohnern der Stadt um und so weiter, denn sie hat sich äh, geweigert, äh, die sich geweigert hatten, Gott zu gehorchen, sie hatte die Kundschaft der freundlich aufgenommen. Und dann noch im Jakobusbrief, Kapitel 2, auch die Hure Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen und so weiter. Ist es nicht erstaunlich? In der gesamten Reihe der Glaubenshelden im Hebräerbrief wird kein einziger anderer Held mit Beruf genannt. Da steht nicht Abraham der Herdenbesitzer oder äh, Jakob der Schafzüchter oder Gideon der Landwirt, der zum militärischen Strategen wurde oder sowas oder David der König. Nein, nur bei Rahab steht Rahab die Prostituierte. Und ist das nicht eigentlich was, über was man lieber schweigt? Doch gerade sie wird im Stammbaum von Jesus genannt. Urgroßmutter Ur, 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 von Jesus. Lesen wir mal ganz kurz den Stammbaum im matthäus Matthäusevangelium. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Dann geht es weiter bis Peres und Schera. Und dann heißt es, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron, Hesron der Vater von Ram, dann vers 5 und Salmon war der Vater von Boas die Mutter des Boas war Rahab Boas war der Vater Obeds Obeds Mutter Obeds Mutter war Ruth Obed war der Vater Isais. und dann weiter vers 16 Jakob war der Vater von Josef dem Mann der Maria sie war die Mutter Jesu der auch Christus genannt wird seht ihr vier frauen die mit Namen genannt werden Tamar Rahab Ruth und Maria und mitten in dieser Liste, dieser vier, geht es um diese eine Frau heute, Rahab. Und sie wird erwähnt, diese Rahab, nach der heute kein einziger mehr seine Tochter benennen würde. Warum? Warum gerade sie und warum sie mit einem solchen Beruf und warum wird sie fast immer so mit ihrem Beruf zusammen genannt, Hure Rahab? Darüber müssen wir nachdenken. Und für heute habe ich mir Folgendes nachgedacht, was ich mit euch machen werde. Erstens lesen wir die Geschichte. Aus Josua 2, lesen sie einfach nach einer modernen Übersetzung, da kriegen wir am meisten mit. Es sind nur 24 Verse. Zweitens denken wir über diese Frau nach. Ich bin froh, dass die Kinder rausgegangen sind. Ja, als wir über die äh, Tama nachgedacht haben, da ging es um einen Missbrauch und Inzestfall, heute um eine Prostituierte. Das ist kein Thema für kleine Kinderseelen. Ne? Stammbaum Jesu hin oder her. Und, ob es uns Spaß macht oder nicht, wenn wir verstehen wollen, um was es geht, müssen wir über den Beruf dieser Frau eine Weile nachdenken. Warum? Weil sie immer untrennbar damit verbunden wird. Und drittens werden wir uns Stückchen für Stückchen den Text untersuchen und machen uns mit der Situation vertraut. Wir gucken, was wir davon lernen können und dabei müssen wir auch über das Thema Lüge nachdenken. Immerhin war es durch eine Lüge, dass Rahab den Kundschaftern das Leben gerettet hat. Heißt es, dass Lügen gut oder schlecht ist? Oder manchmal gut? Oder abhängig von unserer Motivation gut? Oder ist Lügen immer schlecht? Darüber müssen wir ein bisschen nachdenken. Und schließlich wollen wir gucken, was hat das Ganze mit uns zu tun? Was sagt es über Jesus eigentlich aus, dass gerade diese Frau im Stammbaum von Jesus ist? Okay, bisschen Arbeit, packen wir es an. Zuerst die Geschichte, ich lese mal nach der Neues-Leben-Übersetzung vor. Josua entsandte heimlich zwei Spione aus dem israelitischen Lager in Schittim. Er wies sie an, erkunde das Land, vor allem die Gegend um Jericho. Die beiden Männer brachen auf, kamen in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Dort blieben sie über Nacht. Doch jemand hatte dem König von Jericho zugetragen. Heute Nacht sind israelitische Männer gekommen, um das Land auszuspionieren. Deshalb ließ der König von Jericho Rahab sagen, schick die Männer heraus, die in dein Haus gekommen sind. Sie wurden gesandt, um das Land auszuspionieren. Rahab, die die beiden Männer versteckt hatte, entgegnete, die Männer waren tatsächlich hier, aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Sie haben die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit, kurz bevor die Stadttore geschlossen wurden, wieder verlassen und ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie vielleicht noch ein. Sie hatte die beiden aber auf das Dach ihres Hauses gebracht und unter einigen Flachsbündeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Da suchten die Männer des Königs die Straße ab, die zu den flachen Jordanübergängen führte. Gleich nachdem sie die Stadt verlassen hatten, wurden die Tore geschlossen. Kurz bevor der Kundschafter sich in dieser Nacht schlafen legte, schlafen legten, stieg Rahab noch einmal auf das Dach, um mit ihnen zu reden. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat, sagte sie zu ihnen. Wir alle haben große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich. Denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als sie aus Ägypten auszog. Wir wissen auch, dass ihr Sion und Og, den beiden Amoriternkönigen, jenseits vom Jordan, was ihr ihnen angetan habt, deren Völker ihr völlig vernichtet habt. Und als wir hörten, ängstigten wir uns schrecklich. Keiner hat noch Mut zu kämpfen, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und nun schwört mir bei dem Herrn, dass ihr mich und meine Familie verschonen werdet, weil ich euch geholfen habe. Gebt mir ein Pfand, dass ihr mich am Leben lasst und ebenso meine Eltern und Geschwister sowie deren Familie. Wir bieten euch unser eigenes Leben als Pfand für eure Sicherheit, erklärten die Männer. Wenn ihr uns nicht verratet, werden wir unser Versprechen halten und euch verschonen, wenn der Herr uns das Land gibt. Darauf verließ ließ Rahab und die beiden, die beiden an einem Seil durch das Fenster hinab. Ihr Haus war nämlich in die Stadtmauer gebaut. Geht ins Bergland, riet sie ihnen, damit ihr nicht gefasst werdet. Versteckt euch dort drei Tage, bis die Männer, die euch verfolgen, in die Stadt zurückgekehrt sind und zieht dann weiter. Unser Versprechen, das du uns unter Eid abgenommen hast, können wir nur erfüllen, wenn Du Folgendes tust, sagen sie, lass das rote Seil, an dem du uns herablässt, aus dem Fenster hängen, wenn wir von der, vor der Stadt vor die Stadt kommen. Hole außerdem deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und Schwestern und alle deine Verwandten in dein Haus. Wer das Haus verlässt, auf die Straße geht und dort getötet wird, ist selbst dafür verantwortlich. Dort gilt unsere Verpflichtung nicht. Sollte jemand, der sich in diesem Haus auffällt, umgebracht werden, tragen wir alle die, tragen wir die volle Verantwortung. Verrätst uns jedoch, so sind wir nicht mehr an diesen Schwur gebunden. Einverstanden, antwortete Raab und schickte sie auf den Weg. Das rote Seil band sie in das Fenster. Die Spione wanderten ins Bergland hinein, und blieben drei Tage dort, bis ihre Verfolger nach erfolgloser Suche in die Stadt zurückgekehrt waren. Daraufhin kamen die beiden Kundschafter wieder aus den Bergen herab und überquerten den Jordan. Sie gingen zu Josa, dem Sohn von Nun, und berichteten, was sie erlebt hatten. Der Herr wird uns das ganze Land in unsere Hände geben, sagten sie, und die Einwohner haben schreckliche Angst vor uns. Das ist eine spannende Geschichte, oder? Hier beginnt die Einnahme des verheißenen Lands. Jetzt geht's los. Und das Volk Israel nach 40 Jahren Wüste, Wanderung, so gut wie am Ziel. Ihr Lager auf der Ostseite des Jordan, auf der anderen Seite des Flusses Jericho. Eine super befestigte Stadt mit dicken Stadtmauern, Stadttoren, die wie so ein großes Schild, hier kommt niemand ungebeten hinein, besser du wachst es erst gar nicht. Und Josua schickt zwei Kundschafter, zwei Spione aus, Ihre Namen werden nicht genannt. Wie gut sie ausgebildet waren, keine Ahnung. Aber Josua selber, der war also selber, selber erfolgreicher Mossad-Mitarbeiter, er hatte sie auserwählt und ich vermute, das waren richtig fitte Typen. Und wir merken schon, hier werfen sich eine ganze Reihe von Fragen auf. Warum werden überhaupt Spione ausgesandt, wo Gott doch versprochen hat, dass er bei der Einnahme des verheißenen Landes nur sie geschenkt Wozu dann noch Spione? Was soll das? Was sollten sie noch Gutes bewirken? Schauen wir gleich mal. Zweite Frage, warum gingen die Spione gerade zu Rahab? Warum in ihr Haus und nicht woanders hin? Und drittens, woher wusste dass die Rahab, dass die beiden israelitische Spione waren? Wie hat sie sie erkannt? Haben die beiden sich doch so ungeschickt angestellt? Normalerweise war der Mossad schon immer ziemlich gut, oder? Und viertens, warum hat die Rahab sich auf ihre Seite gestellt? Ja? Warum hat sie war sie bereit, ihr eigenes Volk zu verraten? Warum hat sie nicht gleich diese Spione der Jerichoer Geheimpolizei gemeldet? Und natürlich auch noch die Frage, warum vertrauten die Spione ihr Leben einer Hure an? Also ihr merkt eine ganze Reihe von Fragen. Da waren die beiden Spione, kamen aus Schittim, irgendwie setzten sie über den Fluss, und es stimmt, Gott hat lauter Siege verheißen, aber trotzdem gut informiert zu sein, ist dabei eine ganz wichtige Sache. Warum? Es stimmt, Gott hat Siege verheißen, aber Siege bedeuten auch Kampf. Und ohne Kampf kein Sieg. Und dazu ist es gut, informiert zu sein. Und jetzt, nach 40 Jahren Wüstenwanderung, zig Schlachten, standen sie nur noch drei Tage entfernt vom Ziel. Das ist schon mal ein besonderer Moment, oder? Dreimal im Kapitel zuvor hat, wurde dem Josua zugesprochen, sei getrost und unverzagt. Sei getrost und unverzagt. Sei getrost und unverzagt. So was braucht man kurz vorm Ziel, wenn du über den Jordan gehst. Ja. Die beiden Spione schleichen sich also in die Stadt. Und ich kann euch versichern, das Haus einer Prostituierten ist geradezu der beste Ort, um unerkannten Unterschlupf zu finden. Im Haus einer Prostituierten, da gingen ständig Männer ein und aus, meist unbeobachtet. Ja? Einheimische wie Fremde, da würden zwei weitere kaum noch auffallen. Und ihr Haus war in die Stadtmauer integriert. Welch besseren Ort könntest du wählen? Denn Stadtmauer heißt, der Weg war ganz kurz von außen rein. Ja? Und die Spione, die mussten gar nicht erst lange durch die Stadt irren und so weiter. Mit anderen Worten, die Gefahr entdeckt zu werden war ganz gering. Und außerdem, was für einen besseren Platz konnte es geben, die Dicke der Stadtmauer zu messen, die Verteidigungsanlagen vom Dach, der, vom Haus von der Hueraab zu untersuchen und so weiter. In ihrem Haus konnte man die Stimmungslage der ganzen Stadt mitbekommen. Und natürlich war das Haus einer Prostituierten ideal, oder? Prostituierte sind Menschenkenner, vielleicht besser als mancher Seelsorger. Ihre Kunden kamen aus allen Schichten. Vom Stadtrat bis zum Metzger, vom Bürgermeister bis zum Milchmann. Und hier zogen sie sich aus, im wahrsten Sinne des Wortes, und ist jemand erstmal nackt, da fällt die Fassade von Macht und von Einfluss und Reichtum und Stärke. Sie kannte ihre Pappenheimer. Sie wusste, wie sie wirklich waren. Und na klar, Politiker reden über Politik, die Geschäftsleute über die Wirtschaft, die Polizisten über die Sicherheit der Stadt und so Boy, hier konnte man die Stimmungslage der ganzen Stadt mitbekommen. Und sie wusste um alles Gerede, sie wusste um die kaputten Ehen und sie wusste, wo die Kinder missraten waren. Eine Prostituierte ist bestens informiert. Sie war die beste Adresse in der Stadt, natürlich. Und nun müssen wir mal ganz kurz über ihren Beruf nachdenken. Warum? Sie wird immer Prostituierte-Rab genannt. Was ist eine Prostituierte? Einfach gesagt ist es jemand, der sich seine sexuellen Handlungen bezahlen lässt. Mit Geld, Geschenken oder keine Ahnung was. Ja? Und wir müssen unterscheiden, also wir und heutzutage unterscheiden, zwischen freiwilliger Prostitution oder Zwangs- oder Armenprostitution, Armutsprostitution. Und Rahab war freiwillig. Im Altertum, da, da gab es immer irgendwelche Tempelprostitutionen und im alten Babylon, wie auch hier bei den Kananitern wenn die Leute unterwegs waren, zu ihrem Gottesdienst, um ihren Gott anzubeten, da waren da einige Frauen, die unterwegs ihren Dienst anboten und bekamen dafür Geschenke. Und ich habe es das letzte Mal schon erwähnt, auf die Kanaaniter, um die es hier geht, das war eine fortschrittliche Kultur. Ja, Im Gegensatz zu den Israeliten, die waren richtige sesshafte Typen gewesen, Bauern, Rega Handel, tolle Gebäude, aus ihrer Gegend dort kommt das erste Alphabet überhaupt, ja. Und gleichzeitig war das eine sehr sexbetonte Gesellschaft. Säulen in den baalim tempeln die erinnerten an männliche Geschlechtsorgane. Bildnisse von Fruchtbarkeitsgöttinnen überall, ja. Gang, Gang und Ganggeber. Die Kanaaniter schreckten nicht zurück, Babys zu opfern und so. Und manchmal denke ich, die Kanaaniter unterscheiden sich nicht sehr von unserer Gesellschaft heute, oder? Super Fortschritt. Tolle technische Errungenschaften, gleichzeitig eine sehr sexbetonte Gesellschaft und Kinder, die auf dem Altar der Karriere geopfert werden. Westeuropäer, Kananiter, Soweit wir sehen können, war Rahab hier aber keine Tempelprostituierte, sondern eine normale Prostituierte. Das war ihr Lebensunterhalt. Aber was bedeutet Prostitution überhaupt? Das Wort, das hat so lateinischen Ursprung und heißt sich darstellen. In unserer Sprache wird sogar als ein Verb gebraucht, ja, sich zu prostituieren. Und da redet man manchmal von Politikern oder von, von äh, Künstlern, die nur um des Lohnes willen irgendwo für Zwecke arbeiten, mit denen sie sich nicht identifizieren können. Im Grunde genommen heißt das, Prostituierte sind eigentlich Heuchler. Immer. Die Frage ist nur, wo liegt das Problem? Er bringt im Grunde genommen eine Prostituierte eine Dienstleistung und wird dafür bezahlt. Was ist denn genau der Unterschied zwischen ihr und einer Bäckerin oder einer Näherin? Ein Bäcker verkauft Brötchen und kriegt Geld dafür. Ein Automechaniker repariert Autos und kriegt Geld dafür. Eine Näherin schneidet Kleider und bekommt Geld dafür. Wo ist der Unterschied? Du sagst, oh, die Leistung... Den Bäcker oder Metzger oder sowas oder Näherin erbringt, das sind handfeste Werte. Stimmt, das verstehe ich ja. Aber was ist mit jemand, der, der keine handfesten Werte erbringt? Musiker zum Beispiel. Musiker gibt ein Konzert und bekommt Geld dafür. Bei einem Geiger oder bei einem Pianisten, da würden wir nicht denken: Puh, seine Dienstleistung ist nicht richtig handfest, das ist anstößig. Niemand würde das denken, oder? Bei Musik haben wir kein Problem. Dabei ist Musik nichts Materielles, so wie Brötchen oder eine Lichtmaschine. Musik ist etwas für Emotionen. Doch was ist das genau hier bei einer Hure? Eine Hure verkauft eine Illusion im ganz intimsten emotionalen Bereich einer Beziehung. Das ist das Problem. Im Grunde genommen ist eine Prostituierte ein Heuchler, ein Gaukler. Sie gibt etwas vor, was nicht da ist. Sie vermittelt Zuneigung und Erfüllung und Beziehung und Befriedigung und so, die nicht echt sind. Ich habe gelesen, dass sogar die Kunden, den Kunden es wichtig ist, dass die Prostituierte irgendwie ihnen vorgagelt, dass auch sie Freude dabei hat, ja, an ihrer Arbeit. Merkt ihr, hier kommen wir der Sache näher. Im Grunde genommen war Rahab eine Lügnerin. Prostituierte sind immer Lügner, das geht gar nicht anders, professionelle Lügner. Weißt du, was Rahab am besten kann? Lügen. Du kannst nicht an Rahab denken, ohne gleichzeitig an ihre Lüge zu denken, geht gar nicht. Und ich weiß euch, ob euch vorhin beim Lesen von dem Text aufgefallen ist, als es schließlich rauskam, dass die beiden Spione bei der Rahab untergekrochen sind, Vielleicht hat irgendein anderer Kunde sie bemerkt oder sowas. Da sandte der Stadtkönig hin zu ihr, Vers 3, Schickt die Männer heraus, die in dein Haus gekommen sind. Sie wurden gesandt, um das, Licht, das Land auszuspionieren. Und wie reagiert die Rahab, Vers 4, Rahab, die die beiden Männer versteckt hatte, entgegnete, die Männer waren tatsächlich hier, aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Sie haben die Stadt bei Eindruck, Einbruch der Dunkelheit, kurz bevor die Stadttore geschlossen wurden, wieder verlassen. Und ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie vielleicht noch ein. Sie hatte die beiden aber auf das Dach des Hauses gebracht unter einigen Flachsbündeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Da suchten die Männer des Königs die Straßen ab, zu denen, die zu den flachen Jordanübergängen führten. Gleich nachdem die Stadt sie die Stadt verlassen hatten, wurden die Tore geschlossen. Boah, hier ihre Lüge, die war richtig professionell und unglaublich geschickt, oder? Sie erzählte nicht einfach nur so eine platte Lüge, sie mischt Wahrheit mit Lüge. Und zwar so geschickt, dass das Gesamtergebnis richtig plausibel erschien, ohne Verdacht zu erregen. Sie gibt zu, die Männer waren hier. Wahrheit. Sie haben die, die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit verlassen. Lüge. Sie lagen eigentlich oben auf dem Dach unter Flachsbündeln versteckt. Ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind. Lüge. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sich vielleicht noch ein. Plausible, allgemeine Wahrheit, die aber nichts bedeutet. Wow, War diese Frau geschickt, oder? Und was passiert? Mit ihrer Lüge bewahrte sie die Spione, dass sie geschnappt wurden und half so, dass Israel Jericho einnehmen konnte. Erstaunlicherweise ist Rahab die einzige Nicht-Jüdin im ganzen Hebräerbrief, in der Liste der Glaubenshelden, die für ihren Glauben besonders hervorgehoben werden. Doch bedeutet dieses Lob, dass ihre Methode ebenso richtig ist? Waren ihre besonderen Umstände so, dass ihre Handlung gerechtfertigt war? Merken wir, das ist eine wichtige Frage. Ist Lügen richtig? Sind alle Lügen gleich? Kommt es vielleicht auf die Motivation an, warum man lügt? Wie sollen wir Lügen beurteilen? Im Englischen gibt es einen Begriff, der heißt White Lies. Wir würden vielleicht sagen harmlose Lügen. Ja? Lügen, die scheinbar niemand schaden. Aber gibt es sowas wie harmlose Lügen? Vor kurzem haben wir bei uns im Hauskreis, wo wir uns gerade mit dem Leben von David beschäftigen, über Lügen gesprochen. Da war David, der belog den Priester Abimelech und der belog den König von Achis aus Gad und so, nur um seine Haut zu retten. Ja? War das gut? Was sagt die Bibel über Lügen? Ich kann es euch verraten, die Bibel nimmt ganz klar Stellung. Sprüche 12, 22, der Herr hasst Lügner, aber er freut sich über ehrliche Menschen. Und im Titusbrief, Kapitel 1, lesen wir, dass Gott nicht lügen kann. Doch was ist, wenn ich mit einer Lüge zehn andere verhindere? Ist es dann eine Frage vom geringeren Übel? Was ist, wenn du durch eine Lüge ein Menschenleben retten kannst? Oder mehrere? Und von Geheimdiensten, da wird nichts anderes erwartet, dass sie lügen, oder? Was soll ein Christ tun, der undercover bei der Kriminalpolizei arbeitet? Wie ist es zum Beispiel, wäre es okay zu sagen, wenn der Belogene das Recht verwirkt hat, die Wahrheit zu hören, dann ist Lügen okay. Zum Beispiel eine Mutter, die lügt, die den Mörder belügt und sagt, dass sie keine Ahnung hat, wo ihr Sohn ist, der den Übeltäter umbringen will? Schwierige Fragen, oder? Vielleicht habt ihr von Coritän Bohm gehört, die zu Hause Juden versteckt haben, vor den Nazis. Und die Juden, die waren in einem Versteck unter dem Küchentisch dort und jemand hat den Tisch zur Seite geschoben, einen Teppich äh, unter dem Tisch hochgehoben. Hätte jemand das gemacht, dann hätte er eine Falltür entdeckt wo, und damit auch die Juden. Und tatsächlich, als die Nazis reingestürmt sind, sagten, ihr habt Juden versteckt und so, wo sind sie? Da antworteten die Ten Bums, wir, Juden versteckt? Ach, natürlich, die verstecken wir immer unterm Küchentisch. Und die Nazis verstanden das als Spott und ärgerten sich und die Juden waren gerettet. Hatten die Ten Bums gelogen? Hatten sie die Wahrheit gesagt? War es okay, wie sie sich verhalten haben? Sie haben ja nicht gesagt, wie tief die Juden unter dem Küchentisch ver versteckt waren, oder? Ihr merkt schon, die ganze Fra Frage von Wahrheit und Lüge ist nicht so ganz einfach. Und was ist mit unbeabsichtigten Lügen? Oder was ist mit Fragen, auf die der Fragesteller gar keine wahrheitsgemäße Antwort haben will? Was ist, wenn die Molly kommt und sich an den Bauchspeck fasst und sagt, sag mal Bernd, meinst du, ich bin dick geworden? Gefährliche Frage. Ja. <lacht> Wisst ihr, jeder, jeder Mensch lügt. Das glaubst du nicht? Was sagst du zum Beispiel, wenn der Ober im Restaurant fragt, und war alles in Ordnung, hat es geschmeckt? Ehrlich gesagt, die ehrliche Antwort wäre gewesen, die Spätzle waren zu salzig, das Fleisch zäh. Und was sagst du in Wirklichkeit? Oh ja, vielen Dank, alles war in Ordnung. Jeder Mensch lügt. Ja. Aber Gibt es eine, ist deshalb Lüge gerechtfertigt? Ist es gut? Dieser ganze Fragenkomplex von Lüge und Wahrheit ist sehr kompliziert. Und trotzdem, auch wenn es komplex ist, ist es richtig zu sagen, Lügen ist immer schlecht. Warum? Der Teufel ist der Vater der Lüge. Lügen passt einfach nicht zu einem Christen. Punkt. Es bedeutet aber nicht, dass alles das, was du weißt, du unbedingt immer ohne Einschränkung und ohne ungefragt jedem Einzelnen auf die Nase binden musst. In manchen Dingen ist es besser, einfach zu schweigen. In manchen Dingen schweigen sinnvoller. Doch wisst ihr auch, wie interessant das Thema sein mag? Bei Rahab war Lüge gar nicht der Punkt. Wir müssen uns nicht verbiegen, irgendwo, um Rahabs Lüge zu rechtfertigen. Warum nicht? Rahab wird hier nicht wegen ihrer ethischen Einstellung gelobt. Sie wird gelobt für die, das positive Beispiel echten Glaubens. Dafür wird sie gelobt. Und als sie lobt, war sie noch nicht mal so ein richtiger echter reifer Christ oder reifer Gläubiger, sondern ganz junger. Ihr Glaube war echt keine Frage, aber es war noch schwach und in Kinderschuhen. Schauen wir kurz, was weiter passiert. Ist. Vers 8. Bevor die Kundschafter sich in der Nacht schlafen legten, stieg Rahab nochmal aufs Dach, um mit ihnen zu reden. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat, sagte sie zu ihnen. Wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich, denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Wir wissen auch, dass ihr Sihon und Og, den beiden Amoriternkönig, jenseits des Jordan, was ihr ihnen angetan habt, Deren Völker ihr völlig vernichtet habt. Als wir das hörten, ängstigten wir uns schrecklich. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Rahab wartete, bis die ganze Stadt am Schlafen war. Dann ging sie nochmal aufs Dach. Sie hatte von Israel gehört, sie hatte gehört, wie Gott mit ihnen war, sie hatte gehört, wie Gott das Rote Meer geteilt hatte, sie hatte gehört, was mit den Feinden Israels geschehen war. Ihre Kunden hatten immer wieder davon berichtet, ja. Und nun lagerte dieses, Fluss auf der, also dieses Volk auf der anderen Flussseite. Keine Ahnung, wie alt die Raab war. Wenn sie als Kind von dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten gehört hat, dann war sie jetzt zwischen 40 und 50 und sie hatte nachgedacht, gründlich nachgedacht. Und so wie es ausschaute, war ihr Lebensende nur noch Tage, vielleicht maximal Wochen entfernt. Und sie musste eine Entscheidung treffen. Sie wusste, wenn ein ganzes Meer kein Hindernis war, dann waren auch die dicken Mauern Jerichos kein Hindernis für Gott, der sein Volk schützte. Und hier ist eine wichtige Frage. Wahre Sicherheit liegt nicht in menschlichen Errungenschaften. Sie hatte erkannt und sie sagte das den Kundschaftern, euer Gott ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Wir haben hier gar keine Chance. Schon seit ihr losgezogen seid, haben wir schreckliche Angst. Ich finde es völlig interessant. Oder? Denn die Bewohner von Jerichos, die hatten sich offensichtlich daran gewöhnt. Wenn das Volk Israel kommt, haben wir keine Chance. Doch die letzten 40 Jahre haben wir ausgehalten und in Ruhe gelebt. Nichts Schlimmes ist es passiert. Warum soll es jetzt passieren? Wisst ihr, ich frage mich: Die Leute von Jericho, die kannten die Rahab. Der König kannte Rahab. Alle wussten um ihren Beruf. Alle wussten, dass sie eine professionelle Lügnerin war. Warum haben sie ihr trotzdem geglaubt? Warum sind sie losgestürmt zu dieser aussichtslosen Verfolgungsjagd? Warum haben sie nicht reagiert und gesagt, diese Hure, die hat so einen, so einen üblen Charakter, der kann man kein Wort glauben, besorgen wir uns einen Durchsuchungsbefehl und stellen das Haus auf den Kopf und dann, dann finden wir die Spione mit Sicherheit. Warum nicht? Weil sie es glauben wollten. Es ist ein eigenartiges Phänomen. Es gibt sowas, dass du den Kopf vor der Realität in den Sand steckst weil du nur zu glauben bereit bist, was du glauben willst. Rahab gibt also den Kundschaftern hier ein Bekenntnis ihres Glaubens und schließt das Ganze mit einem Bund ab. Und sie rettet die beiden und rettet kurze Zeit später die ganze Familie. Das ist eine tolle Geschichte. ja? Die Frage ist, was hat das Ganze mit uns zu tun? Warum steckt so eine Frau im Stammbaum von Jesus? Und ich kann euch sagen, diese ganze Geschichte hier, die wirft eine sehr unbequeme Frage auf. Die Frage nämlich, wie viel Rahab steckt in dir und in mir? Ich weiß, keiner von uns ist eine Rahab. Doch ich frage mich, wie viele Rahabs gibt es heute Morgen hier? Wie viel von dieser inneren Einstellung? Bist du schon mal hingegangen hier in der Gemeinde und hast Freundlichkeit und Zuneigung und Interesse? Und Herzlichkeit vorgegaukelt, um im Gegenzug dazu Wertschätzung und Beachtung und Aufmerksamkeit und Position zu bekommen. Kommen die Leute vielleicht zu dir, denn bei dir fühlen sich verstanden, bei dir öffnen sie ihr Herz und so. Um, und deine Offenheit und dein ganzes Verständnis ist, wenn du ehrlich bist, eine Heuchelei. Und in Wirklichkeit tust du es für den Lohn, gelobt zu werden. Hm. Wie viel Rahab steckt in mir? Ich habe mir die Frage gestellt, wie viel Rahab steckt in mir? Bernd, wie viel Rahab steckt in dir? Und wisst ihr, wenn ich ehrlich bin, dann, dann kommt ihre Einstellung an allen möglichen Ecken meines Lebens wieder hoch. Verbogenheit. Wo ist meine Gesinnung wirklich gerade? Unaufrichtigkeit. Wo ist Freundlichkeit und Zuneigung und Interesse, Absolut unabhängig von dem Lohn sozusagen, der mir entgegengebracht wird. Schräge Motive. Wann habe ich schon mal wirklich echt reine Motive? Und dann ist da auch meine Überzeugung, ja, der lebendige Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, der Gott, den ich in der Bibel wiederfinde, dieser Gott, der ist Gott oben im Himmel und auch hier unten auf der Erde. Mein Leben ist in seiner Hand. Rahab ließ hier diese beiden Spione an dem Seil an der Stadtmauer, durchs Fenster an der Stadtmauer hinab und die Spione kamen zurück zum Volk. Und obwohl sie wussten, dass Gott Schritt für Schritt verheißen hat, Sieg zu geben, ermutigte der Bericht der Spione das Volk. Rahab knüpft dort das Seil öffentlich in ihr Fenster, Zeichen ihres Glaubens. Zeichen, ich rechne mich tatsächlich zu diesem Volk Gottes. Und im Kapitel 6 finden wir dann die tatsächliche Einnahme der Stadt. Sechs Tage zog das Volk Israel schweigend um die Stadt, jeden Tag einmal. Und die Leute sahen oben das rote Seil und Rahab sah unten die Armee. Sechs Tage lang. Und am siebten Tag marschierte das Volk siebenmal um die ganze Stadt und die Priester bliesen laut ihre Trompeten und Posaunen und so. Jetzt wird es passieren. Und... Die dicke Stadtmauer zerbröckelte wie Sand. Das einzige Haus, das einzige Stück Stadtmauer, das nicht viel war, Rahabs Haus. Ist es nicht ein Wunder? Rahab, die Prostituierte, Rahab, die Lügnerin, Rahab, die Heuchlerin, Rahab, die Gläubige, die zu der Erkenntnis kam, der Gott Israels, der ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Diese Rahab, die wird zur Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter von Jesus. Und Matthäus erwähnt sie, er kehrt ihr Leben und ihre vorige Lebensweise nicht unter den Tisch. Welches Wunder! Gott kommt in unsere Welt. Das Wort wurde Fleisch, Gott wurde Mensch. Ohne sein Gottsein jemals aufzugeben. Gott zog sich sozusagen Menschsein über. Aber welche Erniedrigung Jesus verlässt die Herrlichkeit des Himmels, Vorrechte, Heiligkeit, Schönheit, Herrlichkeit, Reinheit, Harmonie und unermesslichen Reichtum und erniedrigt sich. Doch wie kann Gott überhaupt Mensch werden? Er muss geboren werden, sonst geht es nicht. Geboren von einer Frau. Und ich habe es hier vor einiger Zeit schon mal gesagt und sage es nochmal. Gott zieht sich sozusagen die Gene seiner Mutter, seiner Großmutter, seiner Urgroßmutter und Ur Urgroßmütter an. Er schlüpft in diese Gene selbst von total verbogenen Menschen, von Kaputten und identifiziert sich. Er, schaut, er scheut sich nicht, auch ein Teil dieser Prostituierten zu sein. Ur, 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 Urenkel von Rahab und er kam als Retter. Von göttlicher Gestalt war er, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Sondern er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod ja, bis in den Tod am Kreuz. Und warum tat er das? Er tat es um deine Krankheiten und Schwachheiten auf sich zu nehmen. Er tat es, um dein Versagen, deine Verbogenheit, all deine Schräge, die du von deinen Eltern geerbt hast, und all das Schräge, das in dir selber steckt, auf sich zu nehmen. Er kam für uns und er reinigt uns wie eine richtig schöne Braut ohne Flecken und Runzeln. Das ist unsere Hoffnung, auch am Jahresanfang. Gott kommt als Heiland. Er kommt, um dich und mich heil zu machen. Ich blicke voll Beugung und Staunen in das Meer seiner Gnade. Das wollen wir gleich singen. Vorher beten wir noch zusammen. Stehen wir nochmal auf, ihr habt so lang gesessen. Herr, da ist noch so viel mehr, was wir eigentlich über diese Frau nachdenken könnten und die Fragen, die sich da noch öffnen. Aber wir bitten dich, dass du Dinge in unserem Leben festmachst. Und wir bitten dich, dass du uns immer heiler machst. Danke für die Ermutigung, dass dort, wo du dich nicht gescheut hast, mit so einer Frau dich zu identifizieren, da gibt es Chancen für, für uns auch heute Morgen. Und ich bitte dich, dass wir so am Anfang dieses Jahres 2015 das ganz neu festmachen, uns an Gnade festzuhalten, die du schenkst. Du scheust dich nicht vor uns. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du Wegweiser bist. Ich danke dir, dass du der Gott bist, oben im Himmel und unten auf der Erde, in unserem Alltag, am Montag und am Dienstag und am Mittwoch. Ich danke dir für deine Gegenwart auch jetzt. Lass uns neu staunen über dich selbst. Bitte, Herr. Amen.